1: neue Woche, neue Sendung. Schön, dass ihr reinhört hier bei Kreisab. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe. Ich freue mich sehr und ich freue mich auch und das muss ich immer wieder betonen, dass ihr euch rege beteiligt und meinem Aufruf folgt, beispielsweise den sozialen Kanälen von Kreisab zu folgen. Bei Instagram insbesondere, aber natürlich auch bei Facebook und bei Twitter. Das ist wirklich großartig und sorgt einfach auch für mehr Reichweite des Podcasts und dementsprechend auch für mehr Hörer und das ist ja auch der Sinn der Sache. Und natürlich auch Patreon und C das sind die beiden Plattformen, auf denen ihr Kreisab ganz besonders unterstützen könnt, nämlich monetär. Es ist nicht so, dass ich hinter dem Geld her bin, aber ich kann es dann auch clever nutzen, beispielsweise für bessere Technik oder auch für Reisen, wie jetzt zur Frauenhandball-Weltmeisterschaft, das ist ja geplant oder unter anderem auch für Fotos, die ich teilweise einkaufen muss, also das setze ich alles ein, um den Podcast auf den neuesten Stand zu bringen oder auch ein wenig zu verbessern und vielleicht auch ja in Zukunft da noch größere Sachen dann zu veranstalten. Aber zunächst mal geht es jetzt darum, über die sportliche Aktualität zu sprechen. Unter anderem in dieser Sendung zu Gast ist Mike Thiele von der Zone bzw. Eurosport, auch für Sport Deutschland TV unterwegs. Mit ihm spreche ich über die Champions League. Und im Interview der Woche begrüße ich David Brigazzi. Zuletzt war ja seine Tochter Jessica schon mal hier zu Gast und er erzählt, wie das Leben als Handballkommentator ist. Er Kommt eigentlich aus Irland und hat eine ganz spezielle Geschichte. Aber zunächst sage ich Hallo an Björn Partzen, meinen Experten für die Frauenweltmeisterschaft. Hallo.
2: Hallo Sascha. Ich hoffe, du hast das Geld noch gut angelegt für deine Experten irgendwann.
1: Oh ja, aber für dich, also denke ich, da kann ich mit einer guten Flasche Wein auf jeden Fall schon mal glänzen.
2: Ich dachte, jetzt käme der Satz, du bist sowieso umsonst. Deswegen, da kommen wir nachher bei den Tipps zur WM dann wieder zu. <lacht>
1: Ja, ist gut, da können wir gerne mal drauf zurückkommen, weil du eh immer falsch tippst, kann ich ja da ins Risiko gehen, ist ja gar kein Problem.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, am Ende dieser Aufzeichnung hier in Sachen Frauen-WM kommen wieder die Tipps, die garantiert nicht eintreffen werden, genau.
1: Sehr gut, dann wollen wir uns da mal ein bisschen drum kümmern, um dieses Turnier in Spanien. Du hast mir auch direkt vor der Aufzeichnung dieses Gespräches nochmal den Hinweis gegeben, ist die erste Frauen-WM in Spanien.
2: Ja, das ist die erste Frauen-WM, ist eigentlich auch das erste große Frauenhandballturnier in Spanien. Die hatten ja mal eine Männer-Europameisterschaft und hatten dann die wirklich sehr gute, sehr schöne Männer-WM 2013 und bekommen ja jetzt auch noch 2028 eine EM mit Portugal in der Schweiz. Aber die Frauen der Spanier sind jetzt zum ersten Mal Gastgeber und sie haben eigentlich große Hoffnungen. Da kommen wir gleich mit Sicherheit noch drauf auf die Einschätzung der Gastgeber. Wir spielen in einigen Orten, das habe ich im Vorgespräch auch gesagt, Granoir kennt jeder, die anderen drei Spielorte kannte ich vorher noch nicht, aber da lassen wir uns überraschen, es ist alles so in der Region Valencia an der Küste so ein bisschen verteilt. Und ja, also Spanien ist nicht unbedingt das Frauenhandballland, aber ich glaube, das war auch eine der Intentionen des Gastgebers zu sagen, okay, wir wollen mit dieser Weltmeisterschaft dann auch Werbung für unseren Frauenhandball machen.
1: Ist ja auch nachvollziehbar. Die spanische Frauennationalmannschaft hat in den letzten Jahren durchaus in der Weltspitze mitgespielt. Vize-Weltmeister ja amtierender. 2019 das Finale in Japan gegen die Niederlande im 7-Meter-Werfen. Also denkbar knapp verloren. Das war wirklich sensationell. Nee, im 7-Meter-Werfen ist natürlich Quatsch. Es gab einen 7-Meter in der Schlusssekunde von Lois Abing. So ist es korrekt, bevor ich mich da um Kopf und Kragen rede. Die Orte, Die Spielorte hast du ja gerade schon angesprochen. Granoyer ist einer, das ist ein bisschen nördlich von Barcelona, ein Vorort mehr oder weniger. Dann wird gespielt in Castellon und Liria, das ist in der Nähe von Valencia und noch in Torrevieja, das ist im Süden in der Nähe von Alicante. Aber alle Hallen und das zeigt ja auch ein bisschen, dass das Interesse am Frauenhandball in Spanien nicht allzu groß ist mit einer Kapazität zwischen 4.200, das ist die kleinste Halle in Liria, wo die deutsche Mannschaft auch ihre Vorrundenspiele austragen wird, bis hin zur größten, das ist die in Granoyer mit 5.600 ich glaube, das ist auch sehr clever so, dass man da nicht irgendwie in 10.000 Mannhallen geht.
2: Ja, die ursprüngliche Planung war ja ein bisschen anders. Dann wollte man ins Palau San Jordi gehen, in Barcelona. Die Olympia-Halle von 1992, also die olympia da wurde ja unter anderem auch in granoyer gespielt. Aber man hat dann eben frühzeitig gesagt, okay, vielleicht aus, auch aus Corona-Gründen, weil wir nicht wissen, ob wir, oder die Spanier nicht wissen, wie viele Zuschauer sie zulassen können. Und dann wollen sie es lieber etwas kleiner fahren, in den kleineren Hallen. Und deswegen ist man eben in Granoyer. Das ist übrigens auch der Spielort der deutschen Männermannschaft bei der WM 2013 gewesen. Deswegen Deswegen man eben in Granoilla dann für das Finalwochenende bzw. ab dem Viertelfinale und ich sage auch, man muss nicht in zehntausende Hallen gehen, dann lieber in einer kleineren Halle, wo da noch ein bisschen Stimmung ist.
1: Das finde ich auch. Und 80 Prozent ist, glaube ich, die erlaubte Auslastung. Man muss auch dazu erwähnen, in Spanien übrigens die Inzidenz relativ niedrig im zweistelligen Bereich.
2: Ja, die Spanier, die waren letztes Jahr richtig hart betroffen, gerade in der ersten Welle, aber die sind da jetzt sehr, sehr gut durchgekommen. Sie haben eine sehr hohe Impfquote. Erst Auf den Kanaren wurde es dann immer besser, aber jetzt auf dem Festland ist es eben auch so, sie konnten gewisse Lockerungen, die in Deutschland jetzt schon wieder zurückgezogen wurden, konnten sie beibehalten und haben dann eben auch diese Regelung jetzt festgelegt, dass heute 80 Prozent der Plätze dürfen verkauft werden.
1: Auch im Vorfeld dieses Gesprächs hast du mir gesagt, du hast ein absolutes Highlight und zwar ist das eine Vorrundenbegegnung, die wir jetzt noch nicht nennen, aber zunächst mal sprechen wir über den Modus, denn der ist neu.
2: Ja, der Modus ist jetzt im Endeffekt genauso wie bei der Männer-EM im Januar in, in Ägypten. Wir haben, das ist natürlich auch zu erwähnen, das ist ein wichtiger Punkt, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen, die erste frauen mit 32 Mannschaften. Das waren ja vorher auch immer nur 24. Und dann hat die IAF ja gesagt, alle Turniere, alle Weltmeisterschaften mit 32 Mannschaften. Das heißt, wir haben jetzt erstmals auch die Konstellation mit acht Vorrundengruppen A4-Mannschaften. Und was den Modus betrifft, aus diesen acht Vorrundengruppen ziehen jeweils drei Mannschaften in die Hauptrunde ein. Dort haben wir dann vier Hauptrundengruppen und aus diesen vier Hauptrundengruppen die jeweils beiden besten Mannschaften ziehen ins Viertelfinale ein und dann ist es wieder wie vorher, nämlich mit Halbfinale und Finale. Aber erst machen wir eben diese acht Vorrundengruppen und in einigen davon kommt es dann wirklich zu, wie du schon erwähnt hast, den prickelnden Duellen des Welthandballs.
1: Zum Beispiel, was hast du dir ausgesucht als absolutes Highlight? Wann findet es statt? Nee, das kann ich sagen. Es findet statt am 7. Dezember um 18 Uhr eine Partie, die man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen sollte.
2: Ja, wir befinden uns in Gruppe D. Dort sind die Niederlande und Schweden natürlich die großen Favoriten, aber ich habe es gesagt, der Modus beinhaltet eben auch, die drittplatzierte Mannschaft zieht auch in die Hauptrunde ein und in dem Fall ist es das Duell der Giganten zwischen Puerto Rico und Usbekistan. Der Sieger dieser Partie, beziehungsweise die Mannschaft dieser beiden, die am Ende der Tabelle auf Platz 3 steht, die zieht in die Hauptrunde ein und spielt dort dann nämlich gegen die dritte Mannschaft, unter anderem der Gruppe C und das ist der Sieger der Partie von Kasachstan gegen den WM-Debütanten Iran. Also da haben wir auch in der Hauptrunde schon ein Spiel, das Sportdeutschland TV sicherlich mit großer Freude übertragen wird. Ich nenne es mal zum Beispiel jetzt Kasachstan gegen Usbekistan, Nachbarschaftsduell.
1: Ja, das Derby sozusagen. Ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich will da auch niemandem zu nahe treten. Aber wie sinnvoll ist das?
2: Ja, also ich glaube, bei der Männerweltmeisterschaft hat man gesehen, die Ausweitung auf 32 Mannschaften. Es gab jetzt ein paar Spiele, wo man eben gesagt hätte, okay, das sind eben WM-Spiele, das ist dann nicht so wie bei einer Europameisterschaft oder Olympischen Spielen. Aber ich glaube, bei Männern und auch vielleicht nur bei der U21, weil da sehr viele nachrückende Nationen außerhalb Europas sind, da macht es Sinn, diese Mannschaften auch die Möglichkeit geben, einmal eine WM zu spielen. Ob es so sinnvoll war, bei den Frauen ein 32er-Feld zu machen, muss man einmal sehen. Man hat natürlich jetzt gesehen, ich zähle mal ganz kurz durch Also ich glaube es sind 16 Mannschaften auf jeden Fall aus Europa, das heißt also sehr viele europäische Mannschaften dabei, unter anderem dann eben auch zwei Europäer mit einer Wildcard. Und international muss man eben sehen, wenn man von den jeweiligen Kontinentalmeistern absieht, also in dem Fall Angola, Südkorea und Brasilien und dann vielleicht auch noch den Japanern, war es dann schon aber in den letzten Weltmeisterschaften mit 24 Mannschaften immer so, da fiel der zweite, dritte und vierte dann doch ein bisschen ab. Und jetzt haben wir eben ein sehr breit gestreutes Feld mit Mannschaften wie eben dem debütanten Iran. Das ist spannend zu sehen, wie sich dort der Frauenhandball im Iran auch entwickelt, oder eben auch Mannschaften wie Usbekistan, die Volksrepublik China hat es nicht mehr die Asienmeisterschaft geschafft, sondern über eine Wildcard. Dann haben wir so Länder wie Paraguay und die Republik Kongo, die waren alle schon mal bei einer, bei einer WM dabei, aber sind eben mit den selbst den außereuropäischen Spitzenteams nicht zu vergleichen.
1: Ich kann das nur noch mal betonen. Ich meine das absolut nicht respektlos. Ich glaube aber, dass es zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sinnvoll ist.
2: Ja, man muss einfach sehen, der Unterbau im weiblichen Bereich außerhalb Europas ist, bis auf die Länder, ich sage mal, die ich eben genannt habe, Südkorea, Tunesien vielleicht auch noch, Japan, Brasilien, Argentinien und dann eben auch vielleicht noch Kamerun, da haben sich ganz gut entwickelt, Angola natürlich, da ist der Unterbau noch nicht da und da muss man eben sehen, ob eine solche Weltmeisterschaft für diese Mannschaft nicht einfach zu früh kommt, die zum Beispiel in Afrika oder in Asien ihre Spiele schon bei den Kontinentalmeisterschaften mit 12, 15 Toren verloren haben, ob es im Endeffekt dann, natürlich gibt es einen Presidents Cup, auch bei diesem Turnier wieder, wo die Plätze 25 bis 32 ausgespielt werden, aber gerade auch die Mannschaften, die in die Hauptrunde kommen, sie haben dann natürlich auch Spiele, wo man sich weiter entwickeln kann. Aber ich sage mal, es sind keine Spiele für Selbstvertrauen.
1: Ja, das ist natürlich klar. Wenn du dann irgendwie mit 30 Toren verlierst, weil darauf wird es ja hinauslaufen, dann fährst du auch mit hängenden Köpfen nach Hause, gar keine Frage. Aber die Erfahrung selbst ist natürlich was, was diese Spielerinnen dann auf jeden Fall auch mitnehmen werden. Also wir haben insgesamt acht Gruppen mit jeweils vier Mannschaften, damit wir dann auch auf die 32 kommen in Gruppe A, Frankreich, Montenegro, Angola und Slowenien. Uh, Das ist aber gar nicht so unausgeglichen, weil Angola ist schon vom afrikanischen Kontinent so die Truppe, die es eigentlich immer zu schlagen gilt.
2: Also ich sag's mal so, ich sehe es ähnlich wie Bundestrainer Henk Kruner. Die Gruppen A und E. E ist die deutsche Gruppe mit Ungarn, Tschechien und der Slowakei. Das sind die beiden Top-Gruppen in der, in der Vorrunde, die auch am ausgeglichensten besetzt sind. Und da muss man mal sehen. Also Slowenien hat zum Beispiel bei der WM 2017 in Deutschland im Auftaktspiel gegen Frankreich gewonnen. Angola ist in der ersten Turnierphase immer sehr stark. Da lassen manchmal eben die Kräfte aufgrund der fehlenden internationalen Wettkampfhärte ein bisschen hinten raus nach. Aber von den Spielerinnen ist Angola stark. Montenegro könnte eine Überraschung werden, kann aber auch sein, dass sie so abschneiden wie momentan Podgorica in der Champions League, nämlich gar nicht so toll. Und da muss man wirklich sehen, da fällt in Gruppe A auf jeden Fall eine Mannschaft, fährt in den Presidents Cup, von der man in, normalerweise in allen anderen Gruppen nie gedacht hätte, dass sie dann ausscheiden könnte.
1: Dann haben wir die Gruppe B mit Russland, Serbien, Kamerun und Polen, Polen ja auch mit einer Wildcard mehr oder weniger dann doch noch ins Turnier gerutscht und ja Russland als Zweiter der Olympischen Spiele, Deutschland hat ja gerade ein Testspiel gegen Russland gewonnen, der erste Sieg gegen die Russin seit acht Jahren mit diesem tollen Tor da in der letzten Sekunde von Alina Greisels, aber ich frage mich natürlich, ob diese Mannschaft ja mit der von Tokio zu vergleichen ist, trotzdem klarer Favorit in der Gruppe, ich muss es ein bisschen kürzer machen, weil wir so viele Gruppen haben, wer kommt da weiter, wer scheidet aus?
2: Also ganz kurz ein Satz natürlich zu Russland. Die Russen sind auf keinen Fall mehr mit Tokio zu vergleichen. Also von der Stamm-Sieben sind fünf nicht mehr dabei. Es haben einige Spielerinnen wie Vyakireva und Dimitrieva machen eine Handballpause. Makeeva ist schwanger, Anna Sehn nicht mehr nominiert. Und Kuznetsova auch nicht. Also das ist eine ganz neue Mannschaft, eine ganz junge Mannschaft. Und ich sage auch, die sind auch der Favorit in Gruppe B auf jeden Fall. Und ich glaube auch nicht, dass Kamerun es schaffen wird, die drei Europäer dann hinter sich zu lassen. Also ich sage mal, das wird daraufhin... Auslaufen auf Russland, Serbien und Polen.
1: Machen wir weiter mit der Gruppe C, da hast du ja eben schon von diesem Traumduell gesprochen zwischen Kasachstan und dem Iran. Norwegen und Rumänien sind noch mit dabei, Norwegen ganz klar natürlich hier der Favorit vor den Rumänien, müssen wir nicht drüber diskutieren. Kasachstan und Iran, ist das überhaupt einzuschätzen, da würde ich eher zu Kasachstan tendieren, auch wenn ich absolut gar keine Ahnung habe, muss ich ehrlich sein
2: die Kasachinnen sind gar nicht so schlecht. Die waren unter anderem 2008 bei den Olympischen Spielen dabei, haben ein bisschen WM-Erfahrung. Die haben so zwei, drei richtig großgewachsene Shooterinnen im Rückraum. Das ist so ein bisschen russische Schule und sie werden gegen Norwegen und Rumänien keine Chance haben. Aber Kasachstan ist für mich ganz klar die Mannschaft, die in dieser Gruppe dann auch den dritten Platz macht. Iran kam eben überraschend weiter. Sie haben China hinter sich gelassen bei der Asienmeisterschaft, Aber ich glaube nicht, dass sie eine Chance haben. da. Als Debütant für sie ist das ein Riesenerlebnis, denke ich mal, bei einer WM zu spielen. Egal, ob sie auch Presidents Cup nachher möglicherweise kein Spiel gewinnen werden, aber nein, sie haben, denke ich, keine Chance, da in die Hauptrunde einzuziehen.
1: Dann besagte Gruppe D mit den Niederlanden und Schweden, ich glaube, das ist ein 50-50-Duell, siehst du das ähnlich?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Schweden hat tolle olympische Spiele gemacht. Die Niederlande muss man sehen, wie man jetzt mit der Interimstrainerin Monique Keistermann da zurechtkommt. Estefana Pohlmann hat in der Champions League wieder mitgespielt. Ich gehe fast davon aus, dass sie auch die WM wieder spielen wird. Und das heißt, die Schweden sind von der mannschaftlichen Geschlossenheit besser. Die Niederländer haben die besseren Einzelspielerinnen. Ich sehe Niederlande noch knapp davor. Und dann wirklich zwischen Puerto Rico und Usbekistan. Da muss man sehen, wer da weiterkommt.
1: Wir können es nicht beurteilen, ganz ehrlich. Gruppe E natürlich dann mit Deutschland, hat Björn eben schon gesagt, Ungarn, Tschechien und Slowakei, da gehen wir gleich drauf ein. Wir machen direkt weiter mit der Gruppe F, mit Dänemark, Südkorea, Tunesien und Kongo. Dänemark war ja früher die Mannschaft, die man schlagen musste, irgendwann hat Norwegen diese Rolle übernommen, Südkorea in den 80er und 90er eine tolle Mannschaft gewesen mit tollen Spielerinnen, das war auch teilweise höchst spektakulär anzugucken, natürlich nicht mehr mit der Qualität früherer Tage, also Dänemark muss eigentlich diese Gruppe gewinnen, wobei in einem Spiel gegen Südkorea, da bin ich mir nicht sicher, ob sie als Sieger von der Platte gehen.
2: Ja, man muss ja die Entwicklungen in Südkorea immer sehen. Südkorea hat als ganz großen Höhepunkt immer die Olympischen Spiele. Und wir befinden uns jetzt im Turnier 1 nach Olympia. Das heißt also, sie bauen jetzt gerade die Mannschaft auf 2024 für Paris. Ich weiß nicht, wie viele Spielerinnen aus Tokio dabei sein werden. Normalerweise ist das erste Turnier nach Olympia bei denen nie so toll gewesen. Aber ich glaube, die kommen dann auch wieder. Also bei Olympia haben sie ja mit Glück fast schon das Viertelfinale erreicht. Die werden dann eine Mannschaft aufbauen. Aber ich glaube, die Dänen, gerade auch wie sie bei dem Heimturnier 2020 gespielt haben. Sie haben eben sehr starke Torfraum mit Sandra Toff, zwei gute Kreisläuferinnen, einen ganz guten Rückraum und natürlich ihr Tempospiel. Also ich sehe Dänemark dort als Gruppensieger und dann fast eher schon zu sagen, ob dieses kraftbetonte tunesische Spiel oder die schnellen Südkoreanerinnen da auf Platz zwei landen. Ich glaube, Kongo als vierte Mannschaft hat da keine Chance, aber das Spiel Südkorea gegen Tunesien könnte ein interessantes werden.
1: Die nächste Gruppe ist die Gruppe G mit Kroatien, die ja bei der Europameisterschaft im Vorjahr sensationellerweise im Halbfinale mit dabei gewesen sind. Keiner weiß warum, möchte ich jetzt mal eine steile These aufstellen, das kam unfassbar überraschend. Dazu noch Japan, Brasilien und Paraguay, tja, schwierig, also ich finde die Gruppe in der Spitze jetzt nicht so stark und auch in der Breite nicht.
2: Ich bin gespannt auf die Japanerinnen, muss ehrlich sagen. Die waren nicht schlecht in Tokio, die haben ein gutes Turnier gespielt. Aber ich glaube, da sind jetzt auch einige Spielerinnen, die haben jetzt aufgehört. Kroatien hat das Turnier ihres Lebens gespielt vor einem Jahr in Dänemark. Die kamen ja hin. Alle Spielerinnen von Podravka konnten nicht mitspielen wegen Corona. Es war also Kroatien 2. Und sie haben dann irgendwann gegen Ungarn gewonnen, gegen Serbien gewonnen, gegen Deutschland gewonnen. Standen dann im Halbfinale, haben das klar gegen Frankreich verloren. Und dann den im Vorfeld etwas überheblichen Dänen tatsächlich einen übergebratenen Spiel in Platz 3 in Bronze gewonnen. Sie werden nie wieder so ein Turnier spielen. Das wissen Sie, meine ich selber auch. Und bei Brasilien, die haben einen kompletten Neuanfang jetzt. Also die ganzen Spielerinnen der goldenen Generation sind so gut wie alle weg. Aber die haben eine Spielerin dabei mit Paula Di Bruna von Metz, die letztes Jahr in Nord war und MVP und auch Siegerin beim European League Finale war. Eine hochinteressante Spielerin, die auf jeden Fall der WM ihren Stempel aufdrücken kann. Also diese drei Mannschaften kommen weiter. Aber ich wage momentan um nicht zu sagen, in welcher Reihenfolge. Also ich sage mal, Kroatien gegen Brasilien macht den Gruppensieger unter sich auf. Aus, es sei denn, die Japanerinnen gehen so frech, fröhlich, frei in das Turnier rein, sie haben auch nichts zu verlieren, dann können sie auch für die Überraschung sorgen. Paraguay schätze sie jetzt nicht als so stark ein, als dass sie einen von den dreien gefährden könnte.
1: Die letzte Gruppe ist die Gruppe H mit dem Gastgeber mit Spanien, Österreich, Argentinien und China und ich habe zuletzt den Trainer des Thüringer HC und der österreichischen Nationalmannschaft Herbert Müller getroffen, weil nämlich der THC hier in Solingen ein Pokalspiel beim HSV Grefrath absolviert hat und dann habe ich ihn auch auf die WM angesprochen, habe gesagt, ihr habt ja eine ganz gute Gruppe erwischt und da wollte er mir tatsächlich erzählen, ah, mit Argentinien und China, da weiß ich nicht so genau, das ist aber Blödsinn, also wenn die Österreicher nicht in der Gruppe Zweiter werden, dann in keiner.
2: Sehe ich ähnlich. Bei China weiß ich gar nicht, wer die jetzt gerade trainiert. Da war zwischendurch war Ruben Garabaya, war der Trainer, aber das hat sich irgendwie ziemlich schnell zerschlagen gehabt. Und irgendein Spanier ist da, meine ich, jetzt auch gefolgt. Grundsätzlich denke ich mal, die haben potenziell eine halbe Milliarde Handballerinnen, aber irgendwie ist es nicht Volkssport Nummer eins in China. Also ich glaube eher, dass Argentinien sich den dritten Platz dort sichern kann. Und ja, Österreich wird zweiter und Spanien wird in dieser Gruppe Gruppensieger. Und hat dann, das muss man ja auch ehrlich sagen, weil die spielen natürlich dann über Kreuz. In der Hauptrunde mit der Gruppe Kroatien, Japan, Brasilien ist Spanien eigentlich auch schon ein sehr, sehr guter Kandidat fürs Viertelfinale.
1: Und die deutsche Mannschaft gegebenenfalls auch. Es hängt wahrscheinlich sehr, sehr viel und damit kommen wir zur Gruppe E zusammen mit diesem Spiel am 6. Dezember gegen Ungarn und außerdem ja noch dabei in dieser Gruppe Tschechien und die Slowakei. Auftaktspiel gegen die Tschechen. da muss man natürlich auch aufpassen, dass das nicht nach hinten losgeht. Danach spielt man gegen die Slowakei, die als schwächste Mannschaft in dieser Gruppe eingeschätzt werden. Wie siehst du das?
2: Ja, also ich sehe es genauso wie du. Ein Sieg gegen Tschechien ist im Endeffekt schon das Weiterkommen, würde ich auch einmal sagen. Also ich glaube auch nicht, dass es das Weiterkommen gefährdet ist. Ich habe mir die Bilanzen nochmal angeschaut. Gegen die Slowakei haben wir noch nie verloren. Und die sind auch wirklich von den Namen und von der Mannschaft her sind die eben auch auf Platz vier meiner Meinung nach angesiedelt. Gegen Tschechien waren es häufiger knappe Spiele, die wir dann aber auch gewonnen haben. Und gegen Ungarn muss man sagen, das ist das alles entscheidende Spiel. Wenn die deutsche Mannschaft aus dieser Gruppe rausgeht und nimmt 4-0 Punkte mit, ist das ein Riesenschritt in Richtung Viertelfinale. Denn in der Hauptrunde warten dann eben Dänemark, Südkorea und höchstwahrscheinlich, mal so gesagt, Tunesien. Und die ersten zwei ziehen dann ja von der Hauptrunde auch ins Viertelfinale ein. Und ja, also ich sage, das entscheidende Spiel, da gebe ich dir recht, ist gegen Ungarn. Und bei Ungarn weiß man nicht, von den Namen her ist das eigentlich eine topbesetzte Mannschaft. Mit Klüber, mit Hafra, mit der Torfrau Blanca Biro oder auch Nadine Schatzel. Nur es ist es eben eine Sache, die Ungarinnen spielen bei ihren ungarischen Clubs für in Gjörg sehr wenig. Also Nadine Schatzel und Noemi Hafra, die zwei größten Talente im letzten Jahr in der Mannschaft von Ferenc Warosch, wo ja auch Emily Bölk spielt, sind nach Gjörg gewechselt und haben dort kaum Spielanteile gegen die internationalen Spielerinnen. Also man muss dann sehen, wie eingespielt ist die Mannschaft. Sie haben auch einen neuen Trainer und ja, also die Torfrau ist gut, die Abwehr ist nicht so ganz stabil, ich sehe, wenn die deutsche Mannschaft einen guten Tag hat, wird sie gegen Ungarn gewinnen. Aber man hat es ja auch gesehen, zum Beispiel, wenn man zurückblickt auf die Europameisterschaft 2018, Hauptrunde in Nancy, Da war man die bessere Mannschaft und hat am Ende ganz eigentlich unverdient mit einem Tor verloren. Und Das war eines dieser Turniere, wo man dann nachher gesagt hat, ja hätten wir das gewonnen, wären wir eigentlich fast im Halbfinale gewesen. Deswegen sage ich, es ist eine schöne Gelegenheit, gegen Ungarn Revanche zu nehmen für 2018.
1: Das denke ich auch. Wie gesagt, die Vorrundenspiele absolviert die deutsche Mannschaft in Liria und wechselt dann nach Granoyer. Also man kann eigentlich schon davon ausgehen, dass sie diese Vorrunde auf jeden Fall überstehen. Und dann kommt es eben zu den Duellen mit Dänemark, Südkorea und wahrscheinlich Tunesien, eventuell Kongo. Man weiß es nicht, aber auch die können sie alle schlagen. Also es ist ganz oft so, dass es 50-50 Spiele sind, insbesondere gegen Ungarn und Dänemark. Ich denke, gegen Südkorea ist man dann doch durchaus favorisiert, aber das Viertelfinale ist absolut realistisch. Wir reden jetzt hier nicht von utopischen Zielen.
2: Nein, auf jeden Fall. Das Viertelfinale ist realistisch. Wie gesagt, es hängt an diesem Ungarnspiel. Also gehen wir davon aus, dass Deutschland gegen Tschechien gewinnt und dann noch die Slowakei schlägt und dann Ungarn schlägt, dann hätte man, wenn ich den Spielplan so halbwegs richtig im Kopf hatte, den Gruppenzweiten danach. Und das du mit einem Sieg gegen den Gruppenzweiten der Gruppe F, wäre man quasi mit einem Bein schon im Viertelfinale dann drin. Ich sage auch, das Spiel gegen Dänemark wird das Entscheidende sein. Und es sind alle Mannschaften schlagbar. Dänemark, Ungarn, Deutschland sind auf Augenhöhe. Die können alle untereinander gegeneinander gewinnen. Und wie gesagt, bei Ungarn sehe ich das Problem eigentlich in der Defensive. Man muss eben dann wirklich gute Shooterinnen aus dem Rückraum mit Hafra und Kloiber in den Griff bekommen.
1: Jetzt wollte ich dann mal gucken, gegen wen würde die deutsche Mannschaft gegebenenfalls in einem Viertelfinale spielen. Hast du das zufällig auf dem Schirm?
2: Oh nein, soweit, ich sag mal, wir hatten diese Woche einen Medientermin mit Abelie Berger, der hat immer wieder betont, immer nur von Spiel zu Spiel schauen und deswegen, soweit habe ich noch gar nicht geschaut. Ich weiß, gegen wen es dann potenziell ginge, aber ich weiß definitiv noch nicht. Lass uns mal schauen. Wir können aber einfach mal gucken, wir sind in welcher Hauptrundengruppe wären wir. Wir sind EF, das wäre Gruppe 3. Und der Sieger der Gruppe 3 spielt gegen den Zweiten der Gruppe 4. Ja, und das wäre dann vielleicht Österreich. <lacht>
1: Ja, also ich denke, da könnte man dann gewinnen, da müsste man natürlich schauen, ob das wirklich dann der Gegner ist, aber es könnte ja dann auch beispielsweise sein Kroatien oder Brasilien oder Japan, wir wissen es nicht, aber auch, und das ist das ganz Entscheidende, ein durchaus schlagbarer Gegner. Also die deutsche frauen nationalmannschaft hat bei diesem Turnier realistische Chancen, so gut abzuschneiden wie seit vielen, vielen Jahren nicht. Die letzte Medaille wurde 2007 bei der WM in Paris gewonnen, Bronze.
2: ja. Nach einer irren Achterbahnfahrt gegen Rumänien, also ich glaube, sie waren sechs zurück, dann haben sie ausgeglichen, dann waren sie wieder vier zurück, dann ging es in die Verlängerung zurück, wieder vor und am Ende, ich glaube, Nadine Krause hat das Ding nachher ganz alleine gewonnen, die wurde ja auch im torschützenkönigin damals und ja, war ein ganz, ganz tolles Spiel gegen Rumänien, auch ein tolles Turnier und ja, man sagt immer wieder, man will auch mal international wieder für Furore sorgen, Schrägstrich in ein Halbfinale einziehen. Die Chance gab es vor zwei Jahren in Japan, da gab es die sehr, sehr unglückliche Niederlage gegen Serbien. Geht dieses Spiel unentschieden aus, wäre ein Halbfinalplatz drin gewesen. Ja, hoffen wir mal, dass diese knappen Spiele, und das haben die Spielerinnen ja auch am Tag des Handballs oder auch nach den, nach den EM-Qualifikationsspielen gesagt, einmal diese engen Spiele, wenn sie dann kommen, auch mal von der Waagschale in die andere Richtung gehen, dass sie die auch gewinnen.
1: Was sagst du denn zum deutschen Kader? Es gab ja dann vor einigen Monaten diese Diskussion um Kim naitzin und Julia Behnke, die zurückgetreten sind, weil sie mit dem Bundestrainer Henk Kroner nicht zurechtkommen. Ich finde, es ist ein ganz, ganz toller Typ und seine Erfolge in den letzten Jahren mit den Niederlanden, die zeigen ja auch auf, dass er ein bisschen was auf dem Kasten hat, sonst hätte er diese Mannschaft nicht so entwickeln können und ich finde auch, es ist eine gute Entwicklung zu sehen bei der deutschen Mannschaft. Ich finde auch, dass der Kader insgesamt gut aufgestellt ist. Es sind jetzt deutlich mehr Spielerinnen, die auch in der Champions League mit dabei sind, was daran liegt, dass wir natürlich ein paar Spielerinnen haben, die beim FTC in Ungarn spielen, mit Alicia Stolle und mit Emily Bölk, dass wir auch Borussia Dortmund mit dabei haben, mit Alina Greisels, Mia Schocke und Amelie Berger, die du eben schon erwähnt hast und einige natürlich auch aus Bietekheim, die in den vergangenen Jahren immer in der Champions League gespielt haben, dazu Dina Eckerle, die in Espiak spielt. Ich finde, diese Mannschaft ist gut aufgestellt.
2: Das sehe ich auch so. Also, wenn du die beiden Spielerinnen nennst, ich sage mal am Kreis, Julia Benke nicht dabei, das fällt wenn überhaupt schwerer ins Gewicht als der Ausfall von Kim, weil wir haben eine Mannschaft, in diesem Jahr, die hat eine internationale Erfahrung und die ist eben auch, obwohl sie recht jung ist, auch gewachsen in den letzten Jahren. Also, wenn man jetzt zum Beispiel die Entwicklung von der Alina Kreisel sieht in Dortmund, gerade in der Champions League, sie ist aktuelle Torschützenkönigin in der Champions League, hat er eine ganz tolle Saison bisher gespielt. Wenn man aber auch sieht, das letzte Jahr, also seit ihrem Wechsel von Bensheim nach Wietichheim, eine Julia Meithof, die meiner Meinung nach momentan im rechten Rückraum noch vor Alicia Stolle ist, die sich dort aber sehr gut ergänzen können. Und dann haben wir natürlich mit Emily Bölk eine richtige Shooterin, die jetzt richtig Gas gegeben hat in Ferenc Warreich in dieser Saison. Also wenn man die Spiele in der Champions League sieht, nicht nur die Anzahl der Tore, sondern auch die Effizienz. Also wenn sie diese in der Nationalmannschaft mal aufs Feld bringt, dann ist das eine Rakete. So, sie hatte eben, du sagst ja auch selber, irgendwie bei der Nationalmannschaft lief es ein paar Mal nicht so gut. Wobei sie ja halt auch nicht sagt, dass sei irgendwie kein Druck oder so. Und gerade wenn man im Rückraum dann sieht, wir haben im Rückraum links dann als Alternative zu Bölk, Xenia Smiths, Wir haben in der Mitte mit Selje prinz pedersen eine ganz neue Spielerin wo man sehen muss, wie schnell die in die Mannschaft kommt. Und im rechten Rückraum eben Meithoff und Stolle. Und hat am Kreis zwei ganz unterschiedliche Spielerinnen, wie ich denke, mit Maike Schmelzer und Luisa Schulze. Wobei auch Maike Schmelzer international, also in einer sehr starken Liga in Rumänien spielt. Ja, und im Tor, das ist eben das Spannende, da gibt Henk Gruner den Vorzug eben Katharina Filter und nicht Isabel Roch. Wobei ich dabei denke auch, in Normalform ist Dina Eckerle da die Nummer eins. Und wenn es mal Schwankungen bei ihr geben sollte, hat Katharina Filter in den letzten Spielen gezeigt gegen Russland, aber auch gegen Griechenland und Belarus, dass auf sie verlasse, obwohl sie erst fünf Länderspiele auf dem Buckel hat.
1: Ja. Qualität hat ja nicht unbedingt immer was mit dem Alter zu tun. Jetzt kommen wir natürlich abschließend noch zu deinen Tipps. an. erwähnen wollte ich noch die dritte Kreisläuferin im Wunde. dieser Antel von Buxtehude SV. Ganz anderer Spielertyp als Schulze und Schmelzer. Bisschen kräftiger, kann die Sperren dann ganz anders halten und ich glaube, sie ist auch eine wichtige taktische Waffe für den Bundestrainer in diesem Turnier. Dann würde ich gerne von dir wissen, was passiert bei diesem Turnier? Wer sind die Favoriten, die absoluten Top-Favoriten für dich? Wer gewinnt es und was erreicht die deutsche Mannschaft? Und sag bitte nicht Halbfinale, weil wenn du das tust, wird das ja nicht passieren.
2: Also fangen wir von hinten an. Viertelfinale ist auf jeden Fall ein machbares und erreichbares Ziel und dann muss man eben sehen, was aus der anderen Hälfte der Gruppe G oder H dann kommt. Meine Favoriten sind im Endeffekt die beiden Mannschaften, die auch die letzten beiden Titel gewonnen haben, nämlich Norwegen als Europameister von 2020 und Frankreich als Olympiasieger von Tokio. Auch wenn Frankreich einen gewissen Umbruch eingeleitet hat, also die spielen jetzt schon quasi mit der Mannschaft, die 24 in Paris das Gold eben verteidigen soll. Also sehr viele erfahrene Spielerinnen wie Alison Pinot oder Alexandra Lacrabert sind da raus, aber sehr viele Junge sind auch rein, die auch in Tokio teilweise schon gespielt haben. Also ich sage mal Frankreich und Norwegen, die schweben bei mir über allem. Dann hat man die Niederlande, Schweden und Russland sind dann auf einem Niveau dahinter. Da muss man eben auch sehen, wie die dann auch untereinander in dieser Gruppe D, zum Beispiel Schweden gegen Niederlande, die dann in der Hauptrunde auf Norwegen und Rumänien treffen. Das heißt also, aus diesem Quartett, Norwegen, Rumänien, Niederlande, Schweden, gehen nur zwei Mannschaften ins Viertelfinale. Und ich sag mal sag die zwei, die da weitergehen, sind dann auch sehr, sehr große Favoriten. Obwohl sie dann natürlich ein Viertelfinale gegen Russland, Serbien, Frankreich, Montenegro sowas spielen. Ja, also ich sag mal, Frankreich vor Norwegen und dahinter... Einige Mannschaften und zu den besten acht zähle ich ja noch die deutsche Mannschaft. Spannend wird sein, wie die Spanier abschließen. Sie sind bei Olympia nach der Vorrunde ausgeschieden, haben den Trainer gewechselt und ich glaube, die stehen schon unter einem gewissen Druck. Sie haben die Mannschaft verjüngt, aber wenn man sich die Spiele so anschaut, sind es immer noch die Grand Madames, hätte ich jetzt was gesagt, mit Carmen Martin, Silvia Navarro und mit Nerea Peña. Und ja, also Spanien ist auch ein Viertelfinalkandidat und ab dem Viertelfinale, 5 Euro ins Phrasenschwein, wird eher alles neu gemischt.
1: Das ist tatsächlich so. Abschließend, wer wird MVP und welche Spielerin bei der deutschen Mannschaft wird bei diesem Turnier besonders überzeugen? Bitte jeweils nur einen Namen.
2: Okay, MVP gehe ich ganz klassisch auf Nora Mörk und in der deutschen Mannschaft gehe ich auf Alina Kaiselz.
1: Alles klar, dann hätten wir das geklärt. Genauso wird es natürlich kommen, weil du immer mit deinen Prognosen völlig richtig liegst. Herzlichen Dank Björn, erste kurze Pause in einer wie immer langen Sendung und dann hören wir gleich, was Mike Thiele zum Thema Männer Champions League zu sagen hat. <lacht> Stimmung ist bestens bei meinem Experten Mike Thiele, der immer noch bei mir zu Hause sitzt. Wir haben eben das Spiel kommentiert in der Champions League zwischen Dynamo Bukarest und der SG Flensburg-Handewitz. Darüber sprechen wir jetzt in diesem Teil der Sendung und ja erstmal schönen guten Abend in diesem Fall, Mike. Schön, dass du dabei bist. Hallo Sascha. Und wir schauen auf die beiden Gruppen in der Champions League, in der einen der THW Kiel mit dabei und in der anderen logischerweise die SG frenzburg Handewitt. Wir fangen aber an mit der Kieler Gruppe. Ich habe das Spiel von Kiel in Aalborg nicht gesehen, aber du hast es dir angeschaut und die Kieler haben verloren. Aktuell, wir wissen noch nicht, wie Pix bei Wada Skopje gespielt hat, das können wir momentan noch nicht sagen. Die Partie beginnt erst. Ja, just in diesem Moment hätte ich fast gesagt. Aber Fakt ist, die Kieler natürlich noch oben mit dabei in dieser Gruppe. Allerdings die Niederlage tut weh.
3: Ja, gerade weil es auch gegen Aalborg, gegen den Tabellen Dritten ist. Man hängt relativ eng zusammen. Kiel hat elf Punkte, Aalborg jetzt zehn. Es war auch gestern ein enges Spiel. Das hat sich erst hinten raus entschieden. Aber die Dänen haben zu Recht gewonnen gestern in dem Spiel. Muss man auch wirklich anerkennen. ja konnte nicht mitspielen auf Kieler Seite. Natürlich immer eine große, große Schwächung, weil da fehlen so ein bisschen die Möglichkeiten. Billig hat nur, nur kurz eingegriffen, auch in der zweiten Halbzeit, machte dann ein, zwei Fehler, durfte dann wieder Platz nehmen. Und mir fehlt so ein bisschen Sander Sargosen. Ich hatte mir von ihm wirklich mehr versprochen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, den Stempel kann er dem Spiel nicht wirklich aufdrücken. Das ist dann immer so ein doofen Jack, der nachher dann vorneweg marschiert. Gut, wird es jetzt wahrscheinlich das Final Four anbringen vom letzten Jahr, wo er wirklich stark war. Aber ich finde gerade jetzt in dem Moment ist er nicht so der Weltklasse-Spieler oder der Führungsspieler, der Kiel wirklich nach vorne bringt. Hatte auch gestern wieder so eine Szene dabei, wo er dann aus Frust den Allborger wegschubst. Wäre eigentlich eine klare zwei Minuten gewesen. Schiedsrichter haben es aber nicht gesehen und haben es weiterlaufen lassen. Und die Szenen haben wir schon öfter von ihm gesehen. Wir erinnern uns, bei den Olympischen Spielen hat er einen weggerätscht. Wir erinnern uns an PSG, wo er Lux Steins, glaube ich war, wegschubst. Also es kommt ja immer wieder bei ihm vor. Der Frust entlädt sich dann in solchen dummen Aktionen und das muss man auch in so ein Spiel mit einbeziehen, wenn man das bewerten will.
1: Ja, du hast gesagt, ich würde jetzt wahrscheinlich kommen mit dem Argument Final Four, aber das Final Four sind ja auch nur zwei Spiele gewesen. Also wir müssen schon die Gesamtkonstellation betrachten und die Entwicklung. Nun hat er sich ja dazu entschieden, den Verein spätestens im Sommer 2023 zu verlassen. Damals, als er geholt wurde, beziehungsweise als bekannt gegeben wurde, dass er in die Bundesliga kommt, haben alle gesagt, oh, was für ein Transfer. Natürlich war er gut in seinem ersten Jahr beim THW Kiel. Aber ich finde auch, er war tatsächlich nicht so gut, wie viele das von ihm erwartet haben. Und auch dieses Gefühl, was er vermittelt, dass ja bei ihm, sag ich mal, der Geduldsfaden relativ schnell reist, ist doch Schon offensichtlich und mich verwundert das, ist für mich eigentlich nicht zu erklären. Mit den Fähigkeiten, die er hat und er kann ein Spiel ja auch an sich reißen, müsste man meinen, er müsste auch schon mehr Ruhe haben. Er ist jetzt nicht erst seit ein, zwei Jahren dabei, sondern schon seit einigen Jahren. Vorher in Aulborg gespielt, dann bei PSG, er hat zweimal in WM-Finale auch gespielt mit Norwegen. Also das ist ein erfahrener Spieler, auch wenn er noch verhältnismäßig jung ist, Da kann er ja noch einige Jahre auf absolutem Spitzenniveau spielen. Was glaubst du, wo kommt das her?
3: kann ich mir überhaupt nicht erklären. Also eigentlich bringt er alles mit, was für einen absolut überragenden Welthandballer notwendig ist. Er hat einen unglaublichen Körper, man könnte sagen, das ist der Modellathlet bei den Olympischen Spielen. Er bringt einfach alles mit. Der hat einen super Wurf, der hat ein tolles Auge für den für den Nebenmann, aber irgendwie ruft er das nicht ab. Ob das jetzt schon mit dem Kopf schon woanders ist oder ob die Verhandlungen mit Norwegen da so ein bisschen mit einspielen. Kann ich nicht beurteilen, aber eigentlich bringt ja alles mit, nur, ich sehe es nur von außerhalb und es gibt ja auch andere Handballer, die über viele Jahre den Handballsport geprägt haben, Nikola Karabatic, der viele Jahre bei Kiel war, der für mich immer vorne wegmarschiert ist, wenn es wichtig war, hat er die richtigen Entscheidungen getroffen, er hat ja nicht umsonst so viele Titel gewonnen oder auch ein Dovniak in seinen jungen Jahren, immer noch sehr wichtig für Kiel, klar ist er langsamer geworden, aber auch für mich ein absoluter Weltklasse-Handballer, da fehlt Sargosen noch einiges.
1: Glaubst du denn, Sargosen kann da hinkommen? Das ist ja auch eine Charakterfrage.
3: Ja, man muss jetzt bedenken, er geht jetzt nach Norwegen und kann sich da ein bisschen mehr erholen. Ob man dadurch besser wird, weiß ich nicht.
1: Da, da haben wir ja zuletzt an dieser Stelle schon drüber diskutiert. Schauen wir mal ein bisschen, was auf die Kieler noch zukommt in dieser Champions-League-Saison. Sie spielen dann zu Hause gegen Wada bei Saget in Elverum. Da spielen sie, glaube ich, in dieser Harkan Hall in Trondheim, die quasi unter der Erde liegt, mehr oder weniger, beziehungsweise ist so eine Art Höhle. Dann spielen sie gegen Montpellier zu Hause in Zagreb und gegen Meschkov-Brest. Heißt summa summarum zwei richtig schwere Spiele. Das eine bei Saget, das andere zu Hause gegen Montpellier. Ich würde sagen, Gewinnen sie das zu Hause gegen Montpellier, verlieren das in Saget und gewinnen einfach die anderen, dann werden sie die Gruppe auch gewinnen.
3: Ja, zumindest werden sie Zweiter. Also ich gehe auch davon aus, dass Kiel entweder auf den ersten oder auf
1: dem zweiten Platz landen wird. Entspricht das... Den Erwartungen, ich würde sagen schon, vor der Saison haben wahrscheinlich die meisten darauf getippt, dass es vielleicht sogar auf dem Zweikampf hinausläuft zwischen Kiel und Arlborg um Platz 1. Aalborg vielleicht ein klein wenig hinter den Erwartungen bislang, aber ich finde schon, die ersten vier in dieser Gruppe können sich sehen lassen von der Qualität und ist klar, dass das relativ ausgeglichen ist, Montpellier. Ein bisschen besser, als man dachte. Die haben den schlechtesten Start in der Geschichte der französischen Liga, was die eigene Vereinshistorie angeht. Sind nie schlechter reingekommen, als in dieser Spielzeit. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber in der Champions League fantastisch.
3: Ja, das ist so unterschiedlich sind die Wettbewerbe.
1: Das ist eine komplette Antwort auf diese Aussage. Ich bin ja, was soll ich? ich bin jetzt ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt worden. Sollen Nein. wir in die andere Gruppe wechseln? Nein, ich muss das. sagen, Montpellier
3: überrascht mich tatsächlich auch, dass sie so weit oben stehen. Ich habe es dir nicht so stark erwartet in der in der Champions League. Ja, man gibt halt so so Momente auch in der Liga, dass man dass man doof startet und dann eben hinterherläuft. Aber Montpellier wird auch da zu PSG aufschließen und schätzungsweise als Zweiter die die Saisonphase verlassen. Aber Alborg ja, man darf auch nicht vergessen, man hat mit Saugstrupp einen fantastischen Kreisläufer verloren, der auch noch hinten super decken kann und der eigentlich das letzte Jahr sechs Minuten rauf und runter gerannt ist. Ja, man hat auch noch gute Kreisläufer dahinter und auch gute Abwehrspieler, aber keiner, der so überragend ist wie er eigentlich. Und er hat die letzten vier Jahre dort gespielt. Das heißt, man war zusammengespielt mit Torwart, mit seinem Nebenmann, mit Mölgard. Das muss man jetzt auch erstmal alles einspielen. Und dadurch kommen auch solche Ergebnisse teilweise zustande. Und gestern Lese hat super gespielt, den hatten wir letztes Jahr schon mal zusammengesehen. War nicht so überragend, aber gestern macht er ein tolles Spiel. Wir haben mit Felix Klam, sind auch ein Superspieler, mit Sandell auf der anderen Seite. Über die Aus müssen wir nicht reden, auch mit Argeforce. Ja, eigentlich eine Mannschaft, die auch da oben reingehört, aber Kiel mit der besseren Ausgangsposition.
1: Eine Mannschaft, die uns übrigens sehr gut gefallen hat und auch relativ gut dasteht mit acht Punkten nach acht Spielen ist Elverum. Wir haben das Spiel Kiel gegen Elverum kommentiert damals relativ zu Saisonbeginn und da sind ja unfassbar viele Tore gefallen, ja. wir erinnern uns. Aber es sind einige Spieler bei Elverum, die richtig hohes Potenzial haben. Jüngere Spieler, die viele nicht so im Auge haben, weil sie eben nur in Elverum spielen, aber man muss sagen, alle sehr gut ausgebildet, gutes taktisches Verständnis und da wird der ein oder andere noch seinen Weg gehen.
3: Definitiv. Also, Gröndahl macht schon 46 Tore in dieser Saison. Johansson mit 35 Toren, Helder 36. Und die sind alle 20 bis 22 Jahre alt. Und das hatten wir auch schon in dem, in dem Spiel gesagt. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, was da noch kommt. Matthä, der ja gut, der wechselt nächstes Jahr auch schon, hat auch schon 40 Hütten gemacht. Also, das ist eine ganz, ganz tolle, sympathische Mannschaft. Und ich mag den Spielstil von denen. Klar, hinten ist Polen manchmal auch relativ offen, aber dieses, schnelle Umschaltspiele nach vorne und vorne spielen sie echt einen tollen Handball mit guten Aktionen, aber die Abwehr fehlt da noch ein bisschen, aber auch das hat mich sehr überrascht und das Spiel, ja gefühlte 100 Tore sind da gefallen, wir kamen ja gar nicht mehr hinterher, das war schon nett anzusehen, ja.
1: Jetzt wechseln wir die Gruppe und zwar in der Gruppe B ist natürlich sehr, sehr bemerkenswert Kielze, sieben Siege, eine Niederlage, die war direkt zu Saisonbeginn bei Dynamo Bukarest, damals auch noch mit Zuschauern, eben das Spiel, was wir kommentiert haben. Bukarest gegen Flensburg im Prinzip ohne Zuschauer in der Halle, sehr, sehr schade, weil es eigentlich ein toller Hexenkessel ist, aber de facto Kielze aktuell irgendwie nicht aufzuhalten. Die spielen über allen anderen, haben auch schon ordentlich Punkte Vorsprung vor der Konkurrenz. Da hat man ja einen, ich will nicht sagen, Fünfkampf vorausgesagt, aber man hat schon gesagt, es sind fünf Mannschaften, die sich gegenseitig... Schlagen können, dann sind es eben Kielce, Barcelona, West Paris und Flensburg. Aber man muss sagen, Kielce momentan einfach eine Klasse besser. Und
3: Andreas Wolf auch mit fantastischen Leistungen. Das muss man sagen. Auch gegen Barcelona, wo sie gewonnen haben, war er auch so ein bisschen der Grundstein dafür. Und ja, auf jeder Position sind sie, sind sie top besetzt. Ich sehe jetzt keinen, der da irgendwie ein bisschen abstinken würde. Ich bin großer Fan von dem Spielstil von Alex Duschubayev, weil der einfach alles kann. Und man darf nicht vergessen, sein Bruder ist ja noch verletzt. Also wenn der noch kommt, dann kommt da noch mehr Qualität rein. Und ja, Nahi auf Linksaußen, der vor der Saison gekommen ist, für mich einer der besten Linksaußen zurzeit.
1: Ja, er kann natürlich auch auf der Halbposition decken und er deckt das mit einer Physis. Das ist wirklich phänomenal gut, bringt auch ordentlich Tempo dann rein in der ersten und zweiten Welle. Das kommt auch noch dazu und sie haben jetzt halt auch diesen Flow und das bedeutet, sie glauben auch an die eigene Stärke, weil viele hätten gesagt, nach dieser Niederlage in Bukarest, ja, die laufen einfach nur wieder mit in dieser Saison. Aber es ist eben nicht so. Und Barcelona haben sie nun zweimal geschlagen. Da gibt es ganz tolle Statistiken auf Twitter, einfach mal nach Rasmus Beusen suchen, das ist ein dänischer Erstligaspieler, der auch in der letzten Saison übrigens in Elverum gespielt hat, ist aber dann zurückgegangen in die Heimat und der hat da wirklich tolle Statistiken, da gab es glaube ich eine, die bezog sich darauf, welche Mannschaften in der Historie des Handballs überhaupt in Barcelona und zu Hause gegen Barcelona in der Champions League jemals gewonnen haben. Es waren drei Stück, der THW Kiel, Ciudad Real und eben jetzt Kielze. Allen anderen Mannschaften ist das noch nie gelungen, sowohl zu Hause als auch auswärts gegen Barcelona zu gewinnen. Und da geht es nicht um eine einzelne Saison, sondern insgesamt in der Geschichte, muss man sich mal vorstellen. Und zwei Mannschaften von denen hat Talantusche Bay trainiert, nämlich damals Theodad Real und jetzt Kielce. Westbrem auch mal so, mal so mit Momer Ilic als Trainer, schon sehr bemerkenswert. Bei PSG fehlt auch ein bisschen die Stabilität. Flensburg, das ist natürlich das Problem. Sie krebsen da ein wenig um Platz 5, 6, 7 herum, weil sie natürlich diese Verletzungsprobleme hatten. Wir müssen ein paar Worte verlieren über dieses Spiel eben, was wir kommentieren durften. Sie haben da gefühlt mit acht Mann das Spiel durchgezogen. In Bukarest stand unentschieden zur Pause. Sie gewinnen mit 8 Benjamin Buric mit 17 Paraden, über 45 Prozent gehaltene Bälle. Aber Hut ab, so eine Leistung in der aktuellen Situation. Einige Leute mit Corona infiziert, gute Besserung nach Flensburg. Andere Spieler wie Magnus Röth können jetzt auch wieder nicht spielen. Also, dass sie da mit einem 8-Tore-Sieg nach Hause fahren. Hut ab, wirklich fantastisch.
3: Ja, es wurden tatsächlich nur 8 Spieler eingesetzt. Und das ist schon eine unglaubliche Leistung. Buric, Wahnsinnsleistung, was er da abgerufen hat. 45 Prozent gehaltene Bälle und er ärgert sich nur über den letzten. weil Dann hätte er nämlich 48 gehabt. Ja, großen Respekt an Flensburg, die tatsächlich diese Phase, wo wir alle vor Angst gehabt haben, dass jetzt wieder zu Ausfällen kommen, zu Spielausfällen. Sie sind hingefahren, haben das akzeptiert, dass einige Spiele ausfallen. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, wie viel man benötigt, um ein Spiel absagen zu können. Aber... Alle, die dabei waren, haben 100% gegeben, haben sich an die taktische Marschroute gehalten, sind nicht volle Kanne gelaufen, sondern haben auch zwischendurch mal Tempo rausgenommen, dass sie vielleicht ein bisschen Kraft sparen. Mensing, Wahnsinnsleistung auf der Rückraum linken Seite, Einerson, alle haben wirklich gut gespielt. Einziger, der nicht ganz so gut war heute, war Lasses vorne auf rechts außen, schießt einen aus sechs. Aber ansonsten... Hut ab von der Leistung von Flensburg, die sich so langsam nach oben robben, also man sind ja ganz, ganz schlecht reingekommen in diese Champions-League-Phase, in die Gruppenphase und so langsam kommen sie jetzt in Schwung und ich gehe mal fest davon aus, dass sie auf dem vierten Platz landen werden.
1: Bedeutet aber, sie kommen nicht unter die ersten zwei und das ist das Entscheidende, heißt, werden sie vierter oder fünfter, dann droht ein Duell zum Beispiel. Mit Aalborg oder Pick Saget oder vielleicht auch Montpellier. Du hast ja gesagt, Kiel deiner Meinung nach auf jeden Fall unter den ersten zwei am Ende. Also das ist natürlich in den Playoffs dann schon eine harte Aufgabe, weil letztes Jahr, wir erinnern uns, im Viertelfinale gegen Aalborg ausgeschieden.
3: Ganz unglücklich. ne? Also wirklich hinten raus war alles noch drin und hat sich quasi in den letzten zehn Sekunden entschieden, das Spiel.
1: Und Pick Saget auch eine Mannschaft, die immer in der Lage ist, eine gute Mannschaft zu schlagen wie Flensburg. Haben jetzt demnächst eine neue Halle, also ich weiß nicht genau, wann sie eröffnet wird. Ein absolutes Schmuckkästchen. Und da bin ich ganz ehrlich, wenn die Proppen voll ist, da muss man erstmal bestehen. Ich glaube, 8000 Zuschauer passen rein. Habe schon Bilder gesehen, sieht phänomenal toll aus. Und dementsprechend, das wird eine schwere Aufgabe für Flensburg, egal in welcher Verfassung sie selber sind. Weil es hängt ja auch vom Gegner ab und der wird auf jeden Fall ziemlich stark sein. Keine Frage, aber wenn man in die Playoffs kommt, muss man einfach jeden schlagen. Das ist ja eine
3: alte Regel. Da kann man jetzt nicht den einen oder anderen wünschen. Und wenn man gewinnen will in der Champions League, dann muss man eben auch alle schlagen können. Und wenn dem nicht so ist, dann ist man auch zu Recht ausgeschieden. Das muss man nur ganz, ganz sportlich sehen. Aber Flensburg, wenn die Verletzten wieder kommen und die alle einsatzfähig sind, haben die eine
1: Spitzenmannschaft und denen ist dann auch alles zuzutrauen. Zumal, wir sprechen ja dann von Irgendwann im März, ich glaube die Playoffs finden im März statt, 30. März bis 7. April lese ich ja gerade, das ist der Zeitraum für die Playoffs. Dann behaupte ich mal, ist ein Magnus Röth wieder dabei, Franz Semper wieder dabei, Göran Johannessen ist vielleicht endlich wieder mit dabei und dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Dann haben viele wahrscheinlich auch keine Lust gegen Flensburg zu spielen.
3: Ja, vor allem kann man dann auch mal den Leistungsträgern ein paar Pausen geben, also wir haben ja glücklicherweise auch bei den Olympischen Spielen einige Sachen mitverfolgen dürfen. Gottfriedson oder Metz Mensa, die spielen ja gefühlt seit letztem Jahr März komplett durch. Also ich glaube nicht, dass sie irgendwann mal eine Pause gehabt haben. Und gerade auch Gottfriedson, der ja auch in der Nationalmannschaft eine unfassbar tragende Rolle hat. Genauso wie in Flensburg auch. Die brauchen mal langsam so ein bisschen Regeneration. Klar, jetzt müssen sie auch wieder zur EM. Auch wieder nicht die Zeit, sich irgendwo ausruhen zu können. Ob jetzt Corona unbedingt fördernd ist, sich erholen zu dürfen, sei auch mal dahingestellt. Also das ist schon wichtig, dass die anderen nachkommen und vor allem auch mal für ein bisschen Entlastung sorgen.
1: Wir halten fest, Kiel auf einem guten Weg, aber noch nicht so, wie man das vielleicht teilweise erwartet oder sich wünscht zumindest aus Sicht des THW. Flensburg arbeitet sich nach und nach hoch in der Tabelle und nochmal Hut ab, insbesondere diese Situation jetzt in Bukarest war sehr, sehr speziell, da hätte man auch die Köpfe hängen lassen können und dann ja, hätte man auch gesagt, okay, war ja klar, dass sie da verlieren aber trotzdem, sie haben mit acht Toren in Bukarest gewonnen. Jetzt gucke ich mal auf die Uhr Gutes Viertelstündchen haben wir jetzt miteinander gesprochen. Du möchtest ja auch noch über die zweite Liga reden. Das ist es doch,
3: oder? Sag's ruhig. Ist eine sehr interessante Liga dieses Jahr. Das darf man nicht vergessen. Und klar, ich komme nun mal aus Gummersbach und bin mit dem VfL noch so ein bisschen verbunden. Deswegen schiebt man da schon ein bisschen hin.
1: Weil du es bist, Mike. Sprechen wir ein bisschen über die zweite Liga. Es ist eine hochspannende zweite Liga. Gummersbach ist aktuell Tabellenführer. Wir wissen natürlich jetzt nicht, wie die Spiele am Wochenende ausgehen, weil wir bereits am Donnerstagabend miteinander sprechen. Wir haben einen starken Aufsteiger aus Hagen. Wir haben eine Hüttenberger Mannschaft, die überperformt, so würde man wahrscheinlich heutzutage sagen, die oben mitspielt. Die HSG Nordhorn als Absteiger aus der ersten Liga haben sowieso immer ambitioniert und dahinter auch immer nur so ein, zwei Punkte Abstand. Wir haben auch schon ein paar Spielabsagen gehabt. Zuletzt habe ich es bereits erwähnt, ich weiß nicht, ob es hier im Podcast war oder an anderer Stelle, diese zweite Liga kann man nicht prognostizieren.
3: Überhaupt nicht. Also wir haben auch gestern noch ein bisschen zusammengesessen. Wir treffen uns immer mit den ehemaligen Trainern per Call, also Torge Grewe, Alois Mraas, Philipp Jonas Wilhelm war dabei. Und wir haben so ein bisschen auch über die zweite Liga gesprochen, was so unsere Prognosen sind. Wir haben schon so ein paar Favoriten herauskristallisieren können. Und jetzt kommt es natürlich am Wochenende auch zum Spiel Nordhorn gegen Gummersbach, also Zweiter gegen den Ersten. Ich will jetzt nicht von der Vorentscheidung sprechen, aber wenn man dort es als VfL Gummersbach schaffen kann, einigermaßen Tritt zu halten und eventuell einen Unentschieden Unschienen oder sogar mit einem Sieg nach Hause zu kommen, sieht das schon sehr gut aus. Also Hagen sehe ich nicht so so lange oben, ich denke mal, dass die hinten raus vielleicht nicht mehr ganz da oben stehen werden, aber auf jeden Fall noch unter die ersten sieben, aber man hat mit, mit Hamm, man hat mit Gummersbach, Nordhorn, ich glaube, die Eulen aus Ludwigshafen kommen noch nach oben. Essen ist auch nicht zu unterschätzen, auch wenn die auch schon neun Minuspunkte haben. Da ist richtig Feuer drin in der zweiten Liga. Und auch die Spiele sind alle sehr knapp und wirklich sehr interessant.
1: Coburg zum Beispiel mit großen Ambitionen in diese Saison gegangen, bereits zwölf Minuspunkte, krebst ein bisschen im unteren Drittel nicht der Tabelle rum, aber im unteren Mittelfeld auf jeden Fall. Es gibt auch andere Mannschaften, die eigentlich hohe Ambitionen haben. Elb Florenz wollte zumindest mal einigermaßen angreifen, funktioniert bislang überhaupt nicht, der TUS Ferndorf. Ganz am Ende der Tabelle, das sieht überhaupt nicht gut aus, auch Bayer-Dormagen mit einigen Spielen Rückstand jetzt auch, der THSV Eisenach hat den Trainer bereits entlassen. Das ist natürlich auch schwer für die Verantwortlichen. Du gehst in eine Saison rein und denkst, okay, wir wollen unter die Top Ten. Was in dieser Liga schon gar nicht so einfach ist, weil es eben ein unfassbar breites Mittelfeld gibt. Dann verlierst du vielleicht ein, zwei Spiele knapp und unglücklich. Dann hast du den einen oder anderen Spieler, der verletzt ist. Dann so früh in der Saison den Trainer zu wechseln, finde ich in der zweiten Liga extrem schwer.
3: Ja, da sprichst du mit dem Falschen, weil ich mit beiden Trainern gut bekannt bin oder mit dem einen oder dem anderen vielleicht sogar befreundet. Markus mofuni viele kennen ihn auch unter Markus Krauthoff, Trainer bei Eisenach gewesen, mit 6 zu 8 Punkten entlassen. Alois Mraas bei Coburg mit 6 zu 8 Punkten entlassen in meinen Augen nicht nachvollziehbar, diese Reaktion aus dem aus dem Vorstand. Also ich finde das auch wirklich zu früh. Also ich gehe ja auch mit dem Trainer in die Saison und ich schenke mir ja auch ein bisschen Vertrauen. Und ihm das Vertrauen nach so wenigen Spielen schon zu entziehen, halte ich für, für schwierig. Gerade Coburg hatte natürlich Ambitionen, oben mitzuspielen. Man darf auch nicht vergessen, sie haben auch einige Spieler verloren. Da muss man wieder neue einbauen. Hat vielleicht auch nicht den 1-zu-1-Ersatz gehabt. Also in meinen Augen die Qualität schlechter als letztes Jahr noch beim Abstieg. Eisenach hat eigentlich eine Bombenvorbereitung gespielt und auch die Spiele, die sie verloren haben, waren relativ knapp. Ob es dann wirklich am Trainer liegt, weiß
1: ich nicht. Sie haben jetzt aktuell, wenn wir gerade miteinander sprechen, 6 zu 12 Punkte. Das heißt, alle Spiele seit dem Trainerwechsel, also es waren zwei verloren und minus 17 die Tordifferenz. Das zeigt ja aber auch auf, dass die Ergebnisse relativ knapp waren. Tordifferenz immer so ein Indikator dafür. Und ja, ganz oben an der Spitze, du hast es ja bereits angesprochen, gibt es am Wochenende das Duell Nordhorn gegen Gummersbach. Schade, dass wir das nicht noch sehen konnten, um dann darüber zu sprechen. Aber trotzdem, das ist natürlich ein absolutes Highlight. Und sollte dann Nordhorn gewinnen, haben wir oben ein 4-5-6-Kampf, das wäre natürlich phänomenal für die Spannung in dieser Liga. Ich möchte nochmal gerade in die erste Liga wechseln, denn da finden ja am Donnerstagabend immer ein paar Spiele statt. Und dann nenne ich dir jetzt mal die Ergebnisse vom heutigen Abend. Baling verliert zu Hause mit 4 gegen Göpping. okay, konnte man so erwarten. Erlangen verliert mit 5 zu Hause gegen den TVB Stuttgart. Das konnte man definitiv so nicht erwarten. Ich gucke gleich mal nach der Quote des neuen Torhüters. Dann haben wir Melsung, gewinnt mit einem zu Hause gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Also die Rhein-Neckar-Löwen auch schon mit vielen Minuspunkten. Und Lübecke schlägt den HSV. Auch das nicht zu erwarten. Das bedeutet in der Tabelle nämlich, dass der HSV ein bisschen weiter nach hinten fällt. Jetzt auf einmal nur noch Neunter bei 12 zu 12 Punkten, was immer noch in Ordnung ist. Aber Lübecke schon acht Zähler, da hätten viele gedacht, Oh, das ist der schlechteste Kader in der Liga. Trotzdem sind sie in der Lage, mit vielen Mannschaften mitzuhalten. Stuttgart mit einem ganz, ganz wichtigen Erfolg. Jetzt sieht es natürlich sehr, sehr bitter aus für GWD Minden. War in der vergangenen Folge großes Thema. Deswegen müssen wir das nicht nochmal anreißen. Aber ich gucke jetzt dann auch nochmal tatsächlich auf die Quote weil sich der TVB Stuttgart ja nochmal mit einem Neuzugang verstärkt hat und zwar mit Ivan Pesic und der hat ja acht Paraden, 22 Prozent, das ist jetzt nicht so sonderlich viel, aber anscheinend lief es bei Erlangen einfach nicht rund und deswegen der TVB mit diesem klaren Erfolg dann soll es das gewesen sein für diesen Teil der Sendung. Oder hast du dem noch irgendwas hinzuzufügen?
3: Nein, gar nichts. Also auch Erste Liga finde ich, dass Magdeburg jetzt mal oben steht und nicht immer nur Kiel oder oder Flensburg. Und auch die Füchse sind ja so ein bisschen im Kommen, auch wenn sie jetzt so einen kleinen, ja die Kurve zeigt, ein bisschen nach unten. Aber mich freut es wirklich, dass die Liga wieder spannender wird, dass auch mal andere Vereine oben stehen. Und das, das wünsche ich mir auch für die Fußball-Bundesliga.
1: Ah, ja, dein Verein spielt nicht in der Fußball-Bundesliga. Von daher ist das nee. völlig egal. Wir, Wir sagen jetzt immer nur Meter gegen ah, sich. Ah, okay. Vielleicht war das ein entscheidender Hinweis. Mike, vielen Dank für deine Einschätzung. Letzte Pause in der heutigen Ausgabe, die wieder viel länger wird als eigentlich geplant. Bis gleich. Der letzte Teil der heutigen Ausgabe ist das Interview der Woche und bevor wir damit starten, gibt es nochmal den Hinweis auf Patreon. Dort könnt ihr spenden und ein Abo kaufen in Anführungsstrichen und ihr tut damit Gutes für diesen Podcast. Wir können ein bisschen mehr Aufmerksamkeit generieren, zum Beispiel durch Sponsoring bei Social Media, aber natürlich auch, ist sehr, sehr interessant, unser neuer Shop, da könnt ihr T-Shirts kaufen mit dem Logo von Kreishab und die Links findet ihr, wie gesagt, auf unserer Internetseite, beziehungsweise dem kleinen Blog auf der rechten Seite. Dort ist alles, was ihr wissen müsst, verlinkt und das soll es dann auch mit den Hinweisen für den Moment gewesen sein. Jetzt geht's los mit dem Interview der Woche und ich begrüße sozusagen einen Kollegen. Ich freue mich, dass er mit dabei ist. Vor einigen Wochen war seine Tochter Jessica bereits hier zu Gast. Er hat's bestimmt gehört. David Brigazzi ist jetzt in der Leitung. Hallo.
0: Hi Sascha, guten Tag.
1: Ja, man hört es ein bisschen. Du bist natürlich nicht in Deutschland aufgewachsen. Vielleicht kannst du allen mal erklären, wo kommst du eigentlich her und warum bist du dann nach Deutschland gegangen?
0: Sehr gute Frage, Sascha. Also ich bin in Irland geboren am 4.2.1964. Ich bin dann nach London gegangen, irgendwann, so wie viele Iren das machen, auswandern und um die Wälder oben. Und ich landete in London. Dort habe ich Susi Schmidt kennengelernt, die später Susi Brigazzi hieß. Und bin ich mit ihr dann nach Deutschland gekommen. Sie hat damals Außenwirtschaft studiert und wollte wissen, wie man importiert, ohne Steuer zu bezahlen. Und ich war das Produkt.
1: Das hat natürlich sehr, sehr gut funktioniert. Und seitdem bist du in Baden-Württemberg, ist das richtig?
0: Das ist richtig, in Pforzheim, also zwischen Karlsruhe und Stuttgart. Kennt man vielleicht als die Goldstadt. Hier ist die Schmuckindustrie angesiedelt.
1: Und was ist deine Verbindung zum Handball? Hattest du eine Verbindung zum Handball schon in Irland?
0: Nein, gar nicht. Das ist auch lustig, weil es gibt eine Sportart in Irland, das heißt Handball. Und es ist gelischer Handball, eigentlich würde man hier sagen. Wird auch die ganze Welt gespielt, auch in den USA. Und als Susi mir gesagt hat, ja, ich spiele Handball, habe ich gedacht, wacht, wirklich, in Deutschland spielt man Handball? Und dieses, was ihr spielt, nennen wir Olympic-Handball, also olympisches Handball oder Team-Handball, was hier in Deutschland meist gespielt wird. Was wir spielen in Irland, ist eigentlich unser Haupt-Nationalsportarten, das nennt man Handball. Und das ist Squash ohne Schläger. Also kannst du dir vorstellen, in SoSkoschalina spielt man aber ohne Schläger, sonst mit dem Hand. Das nennen wir Handball. Und das andere, was wir hier, was du und ich, was wir kennen, nennt man Olympisches Handball. Und ich musste auch in Irland dann erklären, als die gesagt haben, ja, was ist Handball, was ihr denn spielt, habe ich gesagt, ja, das ist Wasserball ohne Wasser.
1: Ja, so kann man es eigentlich auch erklären. Es ist auch ein bisschen ähnlich wie Basketball. Basketball nur mit Toren, könnte man vielleicht auch sagen. Hast du denn dann, als du das erste Mal Handball gesehen hast, Direkt Feuer gefangen? Also warst du sofort begeistert oder hast du erst gedacht, Mensch, was ist das denn?
0: Ich habe gar nichts verstanden. Ich wusste nicht, was die tun. Und natürlich auch, ich kannte Fußball und, und, und was weiß ich, wenn ich denke, ja, der Torwart hat den Ball nach hinten geschoben. Das muss doch eine Ecke sein und solche Dinge. Ich habe dann über den Jahren gelernt, wir haben auch vier Kinder, inklusive Jessie, die hier dabei war. Und meine Frau hat Handball gespielt, deswegen kam ich dazu als Zuschauer und Kinderaufpasser. Und dann kamen die Kinder noch dazu und dann habe ich das auch gelernt und dann bin ich irgendwann eingestiegen, 1996 als Trainer. Ich komme eigentlich von anderen Sportarten. Ich habe Karate gemacht und Jiu-Jitsu und war Straßenläufer, also 10 Kilometer und 5 Kilometer Straßen habe ich gemacht. Und dann kam ich zu Handball und habe dort, okay, könnte ich probieren, und kam ich immer wie weiter rein und weiter rein. Und habe auch alles von der E-Jugend, weiblichen Jugend bis zu der dritten Liga habe ich trainiert, Männer und Frauen als Coach. Trainer. Teilweise habe ich als die Trainertätigkeit auch gehabt.
1: Also du hast auf jeden Fall Expertise, aber mittlerweile kennt man dich als Kommentator unter anderem bei den Turnieren. Du bist die englische Stimme sozusagen, eine weitere ist natürlich Paul Bray, eine andere ist Tom O'Brannigan, aber du bist auch sehr, sehr bekannt und seit wann bist du Handballkommentator? Denn das ist der Grund, warum ich dich eingeladen habe.
0: Ja, auch interessante Frage. Und zwar, Tom O'Brunnigan war früher, ich kannte Tom als Handballtrainer in Irland. Ich habe mich dort bei ihm gemeldet, habe gesagt, hey, ich bin auch Handballtrainer in Deutschland, habe Mannschaften, wollen wir miteinander arbeiten. Und dann kam ich mit Mannschaften nach Irland und habe gegen Mannschaften von Tom gespielt, bevor er überhaupt Kommentator war. Irgendwann ist Tom, er war Nationaltrainer und er hat mich gefragt, David, könntest du mir helfen als Co-Trainer und Manager von der Nationalmannschaft? Das war 2006 und wir wollten dann auch jemand von hier, ein Profi finden und da haben wir über die Badische Handballverband Carsten Klaven gefunden. Kennt man vielleicht Carsten Klaven? der ist auch mittlerweile ein Jugendnationaltrainer hier in Deutschland für den Deutschen Handballverband. Und es ist auch so, dass Carson arbeitet eine Firma und die EHF hat angefangen, einen Kommentator zu suchen, jemanden, der sich mit Handball auskennt und auch Englisch spricht. Und Thomas Brannigan war perfekt dafür, weil Thomas Brannigan ist oder war schon im Fernsehen in Irland, der ist so eine Art der Dieter Bohlen von <lacht> vom irischen Fernsehen, der spricht auch Gälisch und ist für manche Sendungen äh, ist tätig. Und die haben ihn gefragt, ob er den Kommentator machen wollte. Das hat er gemacht, da hat er viele Spiele gemacht. Und dann habe ich gedacht, David, du hast auch so ein Mundwerk, du könntest auch sowas machen. Und dann habe ich meine Kassette hingeschickt, das haben sie angehört. Und dann habe ich auch angefangen mit Kommentieren. Also die drei, wir haben dann die irische Nationalmannschaft von 2006 bis 2011, bis wir drei dann aufgehört haben oder aufhören mussten und dann sind wir trotzdem dabei geblieben. Carsten, wie gesagt, habe als Jugendnationaltrainer hier in Deutschland und Tom als Kommentator und ich auch. Kommentiere, spiele nicht viele, normalerweise ab der Achtelfinale oder sowas mache ich.
1: Seit wann machst du das jetzt als Kommentator eigentlich?
0: Oh, das haben wir dann 2006. Ich würde sagen seit 2010, so ungefähr, genau. 2010, 2011.
1: Wirst du denn jetzt, weil das ist ja eine Sendung, in der es ein bisschen um die Frauen-Weltmeisterschaft ging, zu Beginn mit Björn Parzen auch bei der Weltmeisterschaft im Einsatz sein oder kommentierst du nur bei den Männern? Wie sieht das aktuell aus? Bist du vielleicht auch mal bei internationalen Vereinsspielen im Einsatz?
0: Ja, es ist auch so, dass die meisten, die teilen es auf, glaube ich. Wo Paul ist, sind wir nicht. Der Chris O'Reilly macht beides. Er macht international und auch Teammannschaften. und so. Und ich bin meistens, denn auch bei Männern und Frauen, bin ich meistens bei der Champions League. International habe ich nicht gemacht, aber bei den Frauen war ich schon. Bei dem Final Four in Budapest zum Beispiel mehrmals. Das mache ich beides sozusagen, wenn ich eingesetzt werden kann. Zum Beispiel bei der European League letztes Jahr habe ich auch die Final Four gemacht. Auch in der Corona-Zeit war es auch besser. Ich wohne in Pforzheim eine Stunde von Mannheim entfernt, wo die Spiele waren. Und dann war es leichter. Niemand musste mit dem Flugzeug fliegen und ich bin rübergefahren mit dem Auto und habe dann die Final Four von der European League gemacht.
1: Ja, das ist ja für dich eigentlich direkt um die Ecke, also maximal ein Stündchen und da muss man schon ein bisschen langsam fahren, damit man so lange von Pforzheim nach Mannheim braucht, wobei der Verkehr ist natürlich da auch eine absolute Katastrophe, aber das ist ein anderes Thema. Ist das für dich eine Leidenschaft, ohne die du gar nicht mehr auskommst?
0: Es ist ein Teil meiner, ich habe viele Arbeitsstellen, ich bin Dozent für Englisch, ich bin im Vertrieb, mache Webinars, mache die Kommentieren, bin auch Musiker, also Texter, arbeite mit verschiedenen Leuten in dem Bereich. Also ich habe mehrere ja. Arbeitsstellen, die ich mache. Was auch gut ist, muss ich sagen, dass ich nicht darauf abhängig bin, das war so wahrscheinlich auch für dich in der Corona-Zeit nicht so leicht, dann das zu machen. Ja, Aber wie gesagt, habe es eine meiner Arbeitsstellen. Ja, das
1: ist immer gut, wenn man sehr breit aufgestellt ist und dann gerade in diesen Zeiten natürlich auch ein paar Möglichkeiten mehr hat. Da kann ich dir nur zustimmen. Erkläre mir bitte und vor allem erkläre natürlich auch den Leuten, die jetzt gerade zuhören, was muss ein Kommentator alles machen? Es ist nicht ganz so einfach, weil viele denken sich, ja, das könnte ich auch Kommentator sein, aber so ist das nicht.
0: Nee, da hast du recht. Ich musste das auch lernen mit der Zeit. Also, wann steige ich ein? Wann ist es wichtig? Wann überhaupt ist etwas interessant? Man kann nicht 60 Minuten ein Spiel kommentieren, wo alles toll ist. Aber die Leute wollen auch wissen, wer ist dieser Mann? Wo kommt er her? Die Nummer 10. Er wechselte vom letzten Jahr vielleicht von Kiel, spielt jetzt bei Flensburg oder bei, bei FC Barcelona. Also solche Informationen geben, aber vielleicht nicht immer zu viel. Was er zum Frühstück ist, interessiert doch niemanden. Das ist nicht wie ein Fußball. Fußball, vielleicht in Italien, wo sie das wissen wollen oder so. Und dann das auch interessant zu machen und auch mit der Leidenschaft musst du eine Stunde, wenn es notwendig ist, oder eineinhalb Stunden reden können, aber du musst auch Pausen einsetzen, das ist auch sehr wichtig. Ja, die Mischung zwischen Leidenschaft und Begeisterung und Information, würde ich sagen.
1: Was ist sehr, sehr auffällt, finde ich zumindest, dein Stil und auch der von Paul Bray ist ganz anders als der von Tom O'Brannigan. Tom O'Brannigan ist unfassbar emotional und sehr, sehr laut, aber ihr beide, ihr seid ein bisschen ruhiger, kann man schon so sagen.
0: Ja, das habe ich auch, ich meine, ich habe immer damals zu Tom auch vor, der, als er sein erstes Spiel gemacht hat, gesagt, David, was denkst du, wie ich es machen soll? Ich habe gesagt, Tom, bleib, wie du bist. Und das habe ich auch für mich dann auch gesagt, ich muss kein Thomas Brannigan sein oder Sascha sein. Ich kann David Brigazzi sein und das ist mein Stil oder Paul ist auch sehr ruhig. Aber ab und zu muss man auch ein bisschen schreien und die Leidenschaft reinbringen. Aber nicht bei jeder Attacke oder bei jedem bei jedem Foul oder so.
1: Ja, ich sage immer, das 3 zu 0 in der fünften Spielminute in irgendeinem Gruppenspiel kann selten das Tor des Jahres sein.
0: Ja, also ich finde, es gibt wichtige Dinge, auch was passiert nebenbei, also man sieht den Trainer, auch der, was für Stil hat er, was für Typ ist Duschabayev, was für Typ sind die anderen, ich finde das auch wichtig, dass man sieht, wie der Trainer, und das finde ich gut, ich habe auch ein bisschen Handball gespielt, ich bin auch seit 20 Jahren Trainer, und ich fand es auch gut, ich habe mit 42 angefangen zu spielen und mit 46 aufgehört, weil ich wissen wollte, wie das ist in einem Spiel, und ich finde auch auch die Trainertypen sind sehr wichtig, dass man das auch erklärt, was gerade in der Auszeit, was erklärt er. Dass man auch den Zuschauern, nicht alles sind Profis, dass man auch erklären kann, was meint er damit.
1: Ja, auch da stimme ich dir zu. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Man muss als Kommentator ja auch ein bisschen erklären. Klar, die Zuschauer haben ein Bild, Es ist etwas anderes als Radio, aber trotzdem bin ich auch der Meinung, ein Kommentator muss ja ein bisschen aufzeigen, warum etwas passiert. Also das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Jetzt hast du gerade ja gesagt, du hast erst mit 42 angefangen Handball zu spielen, also den Olympic Handball, wie ihr es in Irland nennt. War es denn schwer für dich, das zu
0: erlernen? Nein, also ich erkläre es immer so mit Sportarten. Ich finde, viele Leute können Fußball spielen. Fußball ist ein relativ einfaches Spiel. Handball ist nicht total einfach, aber da ich von Karate kam, was sehr, sehr komplex ist, fand ich Handball nicht so schwierig zu lernen. Natürlich war ich in der untersten Liga und alle Leute waren älter als ich, aber die waren alte Profis sozusagen, die immer hier in der Gegend immer gut waren und von denen kann man lernen. Aber wie gesagt habe, ich fand es nicht so schwer, aber ich war nicht der Top-Spieler sozusagen. Ich habe immer gelacht, wenn ich an Konter gelaufen bin, musste der Schiri seine Hand zeigen, weil er Zeit angesagt hat.
1: Ja, also das ist natürlich dann auch sehr speziell. Das sind so Feinheiten natürlich, die man erst lernen kann, wenn man den Sport auch selber ausübt, beziehungsweise wenn man sich da ein bisschen reinarbeitet. Ich möchte nochmal auf das Kommentieren konkret eingehen, was mir ja auch auffällt. Tom, Paul und du, ihr kommentiert eigentlich immer alleine. Ich persönlich mag es deutlich lieber, wenn jemand neben mir sitzt und man sich auch sozusagen unterhalten kann und ein Experte vielleicht die Dinge nochmal ein bisschen mehr erklärt. Hast du schon mal mit jemand anderem zusammen kommentiert und wie siehst du das?
0: Ja, also ich bin bei dir, ich habe auch mit Tom gemacht, der war der Hauptkommentator und es findet nicht so, so viel diese Expertise, ich finde auch, dass jemand daneben sitzt und zeigt, wie viele Tore er gerade gemacht hat. Ich finde das schwierig, wenn man allein ist, immer aufzupassen, war das sein dritter Tor oder vierter Tor und hat er schon eine gelbe Karte bekommen und das finde ich als Assistent, muss ich sagen, für mich persönlich sehr wichtig, dass ich jemanden dabei habe, der solche Statistiken zeigen kann oder aufschreiben kann, dass ich es schon nicht warten muss, dass es am Bildschirm, dass man es sehen kann, sondern ich habe es vorher gesagt, das ist ein fünftes Tor in dem Spiel. Exper Expertise habe ich auch gemacht mit Tom zusammen. Er hat mich gefragt, warum war das? Und das finde ich auch in Handball, wenn die Regeln immer jedes Jahr ändern, dass man immer die neuen Regeln kennen muss. War das zwei Minuten oder nicht? Warum darf er nicht wieder eingesetzt werden? Die Regeln muss man immer wieder neu kennen. Und Expertise nicht, aber jemand für die Stats, sage ich.
1: Ich bin ein bisschen schockiert, David, muss ich ganz ehrlich sagen. Also neben Tom O'Branigan als Experte zu sitzen, bedeutet eigentlich, man spricht maximal fünf Minuten.
0: <lacht> nee, da, so, so ist es nicht der, er zeigt auch an David, kannst du bitte was dazu sagen oder wenn der Chili ich habe auch gesagt, das hat der Chili übersehen und hat gesagt, David, kannst du bitte erklären was er da vielleicht falsch gemacht hat oder was er hätte anders machen sollen und er holte mich da schon dazu
1: zwei, drei Fragen habe ich noch auch eine in Bezug jetzt auf die Weltmeisterschaft der Frauen, die ansteht, wirst du da dabei sein und kommentierst du eventuell dann vor Ort, weil heutzutage, das mache ich ja auch manchmal so, kommentiert man von zu Hause, finde ich nicht ganz so gut, ist natürlich eine gute Möglichkeit auch Spiele zu kommentieren, die beispielsweise in Russland oder in Skandinavien stattfinden, wo man gerade während der Pandemie nicht so leicht hinfahren kann, aber wie ist das bei dir und was findest du besser? Also ich bin klar dafür, dass man immer aus der Halle kommentiert, wenn es irgendwie möglich ist.
0: Ich bin 100% bei dir. Die Halle ist viel, viel besser. Man sieht viel mehr, man hat einen besseren Überblick. Ich habe auch Spiele gemacht in Wien im Studio, wo ich dann um 17 Uhr das Spiel von Kielze kommentiert hat und dann zwei Stunden später war ich im Kiel sozusagen, und habe das nächste Spiel kommentiert. Beide waren in einem Studio in zwei Quadratmeter, wo ich gesagt habe, mein Gott, sozusagen, es ist sehr schwierig, den Überblick zu haben. In der Halle bin ich bei dir, 100
1: Dann sind wir da einer Meinung, also das finde ich auch. Und vor allem ist es eine schönere Atmosphäre dann auch für die Leute zu
0: Hause. Ja, man kann auch sehen, wie die Zuschauer sind. Das sieht man manchmal nicht im Fernsehen, wie die Zuschauer reagieren hinter dem Tor. Und das ist etwas, was dann vielleicht fehlt im Studio beziehungsweise von zu Hause aus.
1: Absolut. Du kommst natürlich jetzt auch aus einem Land, wo man diesen Handball nicht so kennt und vor allem auch die Vermarktung global ist immer wieder Thema und ich glaube, da bist du auch ein, ein guter Gast dafür, um da mal kurz drüber zu sprechen. Die EHF und die IHF möchten natürlich den Handball am besten auf der ganzen Welt etablieren. Sie versuchen es auch regelmäßig in den USA. Es ist dort unglaublich schwer. In Großbritannien ist es schwer, in Irland ist es schwer, also eigentlich überall dort, wo Englisch die Muttersprache ist. Warum ist das denn aus deiner Sicht eigentlich so?
0: Ja, die haben andere Sportarten. Zum Beispiel in Irland, wir haben gälisches Fußball, muss man googeln. Und wir haben Hurling, zwei Nationalsportarten, die aber nur in Irland oder in englischsprachigen Ländern da, die sind auch nicht olympisch oder so. Und das finde ich, bei Handball könnte man es auch schaffen, dass man sagt, hey Junge, willst du bei den Olympischen Spielen dabei sein? Mit, mit anderen Sportarten kommst du vielleicht nicht hin, aber bei Handball kannst du hinkommen. Das ist, weil andere Sportarten, ob es in Großbritannien ist, mit Snooker, an Darts, Kneipensportarten, könnte man sagen. Oder in den USA mit American Football oder mit Baseball. Es ist sehr schwierig, da anzukommen, weil auch die Vermarktung, wie du gesagt hast, ich erkläre es immer so, wenn jemand sagt: Hey, ich habe Adidas oder irgendeine andere Firma als Sponsor. Ich habe gesagt: Nein, die haben dich. Und wenn du nicht mehr interessant bist, bist du weg und die holen eine andere Sportart. Und das ist, wo vielleicht im Handball mehr gemacht wird in den kleinen Ländern. Man braucht die Vermarktung, man braucht Fernsehen, aber man kommt nicht in Fernsehen, wenn man nicht genug Zuschauer hat. Es ist ein ja, Teufelskreis, würde ich sagen.
1: Glaubst du denn, es ist überhaupt realistisch, dass man einen Markt wie zum Beispiel die USA erobern kann? Ich glaube nicht.
0: Ich weiß nicht, ich meine, wie lange ist Rugby bekannt in Deutschland? Ja, die haben eine Bundesliga jetzt und früher war es vielleicht nicht so bekannt oder so, wird auch bekannter. Ich denke, in den USA könnten sie es vielleicht schaffen, aber wie du sagst, die Vermarktung muss da sein. Man braucht Experten, die diese Sportart ins Fernsehen bringen und nicht nur bei einer bestimmten... Sender, der nur einmal in der Woche von 14 bis 15 Uhr eine Stunde Champions League zeigt.
1: Ja, das ist in Deutschland allerdings auch so. Wir brauchen mehr Handball im Free-TV, das wäre eine tolle Geschichte. Eine Frage hast du mir immer noch nicht beantwortet. Wirst du denn jetzt in Spanien im Einsatz sein, vielleicht sogar vor Ort?
0: Nein, nein, werde ich nicht. Wie gesagt habe, das nächste, was ich mache, wahrscheinlich wird die Achtelfinale von der Champions League beziehungsweise vielleicht die European League wieder. Aber bei Frauenhandball habe ich nur Mannschaften gemacht und nicht Nationalmannschaften.
1: Okay, dann hätten wir das auch geklärt. David, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit einem Kollegen mal zu sprechen und auch ein bisschen zu erklären, was da alles hintersteckt beim Kommentieren und wie überhaupt die Verbindung zustande gekommen ist bei dir persönlich jetzt. Der Weg von Irland nach Deutschland ist ja auch eine nette Geschichte und damit sind wir auch am Ende der heutigen Sendung. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und nicht vergessen, auf unseren sozialen Kanälen solltet ihr uns folgen bei Facebook, Twitter und Instagram. Jedes Mal Ad Kreis absuchen und dann findet ihr die richtige Adresse. Das war's. Ich wünsche euch eine gute Zeit in einer Woche. Hören wir uns wie immer wieder. Tschüss.